0: Buenas a todas y a todos los que nos acompañáis en esta segunda temporada. Y antes de nada, feliz año. Eh, esperamos que este año nos traiga buenas noticias, aunque es cierto que, que ha empezado un poco fuerte. Y, y bueno, nosotros comenzamos el, el año con un nuevo episodio en el que nos acompaña una invitada sorpresa, pero antes quiero saber cómo está mi compañera de, de Aventuras, así que, ¿qué tal Jennifer? ¿Cómo va todo por, por Alemania? Hola María, ¿cómo estás? Bueno, pues como
1: siempre, muchas gracias por, um, por acompañarme otro, en otro episodio más. Y por aquí, pues con mucho frío, ¿no? Pero eh, viendo con, con sorpresa todo lo que pasa en España en este momento por... Eh, por eh, ¿cómo se llama...? Fi, se me olvidó el nombre de esta mujer. Filomena. Filomena, esto. <ríe> Filomena. Bueno, y nada, yo eh, la verdad es que eh, estoy muy contenta de que tengamos este episodio hoy y muy agradecida porque sé que nuestra invitada es una, una mujer con un currículo muy grande que vas a presentar ahora y que, nada, seguro que a los profes de lenguas, que pues son nuestro público eh, más grande. Eh, les va a venir bien ver un poquito eh, lo que hace ella y cómo nos puede contagiar de su eh, pasión
0: por la tecnología en la educación. Así que, adelante. quieres decir? ¿Quién es nuestra invitada? Porque voy a presentar la primera de manera informal y luego tú de manera un poco más cercana. Así que, no sé si quieres descubrir el claro, misterio. Tan, tan.
1: <risa> bueno, el misterio es... Bueno, hoy tenemos a Ingrid Mosquera.
0: Ingrid, bienvenida. Muchas gracias, chicas. Es un placer estar con vosotras. Pues, eh, bueno, eh, hemos descubierto ya el, 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 bueno, el misterio. Empezamos el Escape Room, ¿no? Que sabéis que Jennifer <risa> es especialista. Y, y así es, estamos con, con Ingrid Mosquera, que es un placer. Y muchos el, el, de los que nos escucháis la conoceréis por sus charlas educativas en, en su canal de, de YouTube. Y, y, bueno, es profesora contratada doctor en, en, en la UNIR y, y bueno... Eh, buscando un poquito más de, de Ingrid, hemos descubierto que es experta en, en didáctica, TIC y, y bueno, creo que podéis imaginaros un poco eh, que la charla tan interesante que vamos a tener con, con Ingrid, porque además eh, algunas de sus líneas de investigación están relacionadas con la enseñanza online, las herramientas digitales y el aprendizaje activo. Por tanto, tanto su formación, su experiencia y la labor con la que hace eh, con el claustro virtual es extraordinaria. Así que no sé, Jennifer, qué piensas, pero yo creo que es una activista que nos espera a ser enriquecedora, pero yo creo que de 10,
1: ¿no? Yo es que también estaba sorprendida al leer la, la, la biografía. Como siempre, queremos que nuestra, nuestros invitados, nuestra invitada en esta ocasión, nos. Eh, de una perspectiva pues, más informal de lo que es tecnología, educación y cómo se ve ella. Como siempre tenemos unas preguntas que hemos realizado previamente y voy a, a contar un poquito pues, lo que ha escrito en nuestra mitad Ingrid dice que una fortaleza, eh, bueno, cuando le preguntamos sobre una fortaleza y una debilidad, perfeccionismo y dedicación fueron sus respuestas. Ella dice que son fortalezas y debilidades al mismo tiempo. Yo también estoy totalmente de acuerdo porque cuando se escapan de nuestro control, como dice ella, como en su caso, pues puede variar. Pero cuando le preguntamos cuál era su red social favorita y por qué, obviamente, <ríe> no lo dudamos. <ríe> Dijo que Twitter porque pues dice que aprende mucho del claustro virtual, etiqueta, <ríe> y con él. Eh, ella eh, enfoca o se enfoca mucho en el nivel de generosidad y el buen ambiente que se ha creado eh, allí, porque dice que son impresionantes. Eh, cuando le pedimos que definiera el uso de la tecnología, ella dice, es un recurso que debe servir para motivar y facilitar la enseñanza y el aprendizaje pero aún siendo un recurso más, creo que es necesario usar la tecnología, pues hoy en día es imprescindible contribuir a desarrollar la competencia digital de nuestros estudiantes. Y por último, que es una nueva pregunta que hemos agregado a esta sección, le preguntamos cuáles eran sus aplicaciones imprescindibles, ¿no? Y para no hacer la lista muy larga, aunque sí hay muchas que... <ríe> tenemos Twitter, obviamente, YouTube, StreamYard, Walklet, eh, Geniali, que es la mía también Bukaru, Google Forms, Mentimeter y Loom Bueno, yo creo que ya de muchas de estas herramientas las hemos mencionado en episodios anteriores Así que, eh, nada, pues ya conocemos un poquito más quién nos está acompañando hoy Así que iniciamos esta entrevista que nos va a llenar de o contagiar, como lo había dicho de más pasión por la tecnología.
0: Eh, como ha dicho Jennifer, damos comienzo a, a, a todas las preguntas que, que nos van a, a, a enriquecer con, con Ingrid. Pues coincido en muchos de los planteamientos de, de, de Ingrid, con la situación en la que nos encontramos y con la experiencia que, que tiene eh, tanto en formación como en investigación de, de, sobre educación digital, ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se ha enfrentado el profesorado en la enseñanza online y cómo has hecho para apoyarlos en ese paso de lo presencial a lo, a lo online? Bueno,
2: chicas, pues yo entiendo que, que esta pregunta viene relacionada con, con el paso obligado que tuvieron que dar los profesores en, en un momento dado ¿no? y que se encontraron de repente pues, delante de una pantalla en vez de tener a los niños delante. Y eso, sin duda, pues, fue el primer shock. Bueno, si sí es que conseguían tener a los niños delante, porque uno de los primeros problemas ya es la accesibilidad. Accesibilidad tanto de los alumnos como del profesorado. En todos los aspectos, ¿no? Ya de recurso, de wifi, de, de que tus padres necesiten el ordenador, tu hermano necesite el ordenador, etcétera, Y de competencia digital, eh, que es parte de esa accesibilidad. Es decir, eh, había una carencia. En parte, no, no todo aquí, por supuesto. Eh, sobre todo en Twitter, pues se vio que la gente estaba muy preparada, ¿no? Al final, los profesores que nos movemos en Twitter somos una ínfima parte de. no, no, no representamos a todo el profesorado, ¿no? Y somos bastante tecnológicos los que estamos allí. Pero sí que es verdad que en, que en general, o pues una gran parte, pues se vieron con una falta de competencia digital previa. Tanto los profesores como los alumnos, incluso diría que las familias, ¿no? Porque cuando los niños eran pequeños, pues eran las familias quienes tenían que jugar ese papel de ponerlos en conexión con plataformas, etcétera, Y yo creo que ahí se pudo ver esa carencia pues había una falta de previsión, pero bueno, eso yo creo que es eh, perdonable, digamos, ¿no? Ya no tanto ahora, que, que sigue habiendo ese tipo de problema, pero en ese momento, pues eh, marzo, abril, digamos, pues que, bueno. ¿Y cómo hicimos para ayudar? Bueno, pues... Desde, pues desde redes sociales, eh, en mi caso, que estaba con las charlas educativas que habéis nombrado antes, hicimos talleres especiales extra, es que, bueno, estábamos con dos o tres a la semana. Eh, escribí artículos precisamente en el periódico educativo Magisterio, pues hice toda una serie durante esos meses de educación, ed, ed, educación online, ¿no? el ABC de la educación online se acabó llamando ¿no? y, y fui tocando todos los... Lo primero que había que hacer era dar ánimo y que la gente no se viniera abajo y decir, no pasa nada, tranquilos si al final estáis dando una clase. Quedaros, lo más importante sois vosotros, los docentes sois los que sois imprescindibles. Y luego ir usando las herramientas poquito a poco, porque te vas a los webinars que en ese momento le dabas una patada a una piedra y salían ocho, pues en ese momento, pues claro, eh, no sé qué, por ejemplo, que nombraste antes Jennifer Geniali, Sí, genial y la he puesto como una de mis favoritas, por supuesto, pero tú no le puedes decir de repente a un profesor y ahora haces un genial interactivo y no sé qué y entra en el videojuego pues como hace Flip Primary, por ejemplo, pues no, vamos de relax. Entonces, yo mi recomendación siempre fue coge una dos herramientas, tres... Eh, que te puedan servir eh, para, para esos primeros momentos. ¿no? Lo importante era estar en contacto, ser apoyo, etc. Y entonces, pues eso, hubo artículos hubo charlas, talleres y luego gente que me escribía por privado, llamadas de teléfono, whatsapps, mensajes por Twitter. Eh, yo siempre les pedía, por favor, eh, poned mensajes... Lo sigo diciendo hoy en día, quien me escribe por privado, ah, pongo un tweet metes mi perfil y porque antes de que yo te responda, ya te respondieron 10 personas, ¿sabes? Que a veces me dicen, una herramienta para. Digo yo, yo no soy una enciclopedia de herramientas. Seguramente el claustro virtual sí lo es. Uh -huh. Entonces, si pones un tweet y pones IMGN de una herramienta, antes de que yo conteste, ya salieron 10. Y en ese momento
1: también funcionó así. El claustro virtual ayudó muchísimo. Eso que nos estás contando, los retos de accesibilidad, competencia digital, eh, nos llevaron mucho a reflexionar en qué muchos lo sabían, pero muchos otros no, y muchas instituciones, muchos encargados de, de planear todo esto de las, de las clases online, eh, intentaron poner a un mismo nivel la educación presencial y la online, y sabemos que pues, eso no es posible, ¿no? Ya después de tantos meses, de tantas experiencias, está más que comprobado. Um, desde tu perspectiva y de lo que has compartido con otros docentes, cuéntanos, ¿cuáles son esos aspectos en los que más se diferencia una clase online, grupal, de una presencial? O sea, dejemos las clases online one to one fuera por un momento, sino enfoquémonos en grupos, que digamos que es el reto que, a los que se ha, al que se ha enfrentado la mayoría de, de docentes.
2: Sí, efectivamente. En el fondo es cambiar nuestras clases, que puedes tener 25 alumnos en clase, o si somos de universidad, pues puedes tener 100 o los que sea que tengas, ¿no? Y de repente, pues los tienes al otro lado de la pantalla. Eh, yo creo que aquí hay eh, muchas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, eh, en relación a los alumnos, eh, algo que cambia es la soledad. Están solos en casa. Y eso yo creo que es muy poco motivador. Eh, es diferente y hace necesario eh, trabajar mucho esa motivación, la autorregulación y la autonomía, porque tú no es lo mismo que tú le digas a tus alumnos venga, poneros a escribir lo que sea en clase pero si tú les dices eso a través de una pantalla, o es pues más a lo mejor ni siquiera estás en clase, ¿no? Les has puesto un ejercicio por email y lo tienen que hacer, no tienen al compañero de al lado que le pueden hacer una broma que, que ven que ellos están ¿cuántos niños hemos visto en clase que se quedan sin hacer nada y miran para los compañeros, ven que están escribiendo, entonces, bueno, venga, va, yo también voy a escribir, ¿no? Parece una tontería, pero en el fondo, eh, aunque solo sea visual, unos tiran de otros, ¿no? uh -huh. Y es que la falta de ese... Y bueno, esto yo creo que se acrecienta según vamos bajando las etapas educativas, ¿no? Eh, la falta de aspectos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Luego está el profesor, eh, os lo digo, yo llevo 10 años en educación online, pero estuve en una universidad presencial y de repente de tener 200 alumnos en clase están en un chat, falta la observación directa. Eso es lo primero y, mm. y, y, y lo más significativo como profesor que podemos notar. No, no estamos viendo a nuestros alumnos, no sabemos cómo reaccionan si hacemos una broma, no sabemos si están prestando atención, no sabemos si... Eh, lo que sea, es que no tenemos ni idea de, de lo que están haciendo. ¿no? Hay que cambiar la interacción, hay que buscar cercanía con ellos, por lo tanto hay que cambiar las estrategias. Las nuestras, las de ellos, la comunicación... Eh, y esto no se va a hacer de la noche a la mañana. O sea, no podemos pretender... Llegar un lunes, el viernes nos fuimos para casa, llegamos el lunes y pretender que todo sea igual, porque no lo es. Incluso el hecho de estar enfrente de una pantalla cansa. Y cansa mucho, no es lo mismo estar en clase que estar enfrente de una pantalla. A ver, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Hay colegios que realmente mantienen todos sus horarios. Hombre, a lo mejor hasta cierto punto vas cambiando de profesor, bueno, no sé, ¿no? Personalmente, te puedo decir que en una universidad online se entienda que se, 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 se intenta que los alumnos no tengan clases seguidas. A ver, en una universidad puedes estar hablando de clases de una hora, de dos, pero sí que intentas que los alumnos no tengan clases seguidas porque es muy agotador para alumnos y profesores, y lo sabemos nosotros los que vamos a formaciones o eh, nosotros mismos, no cuando vamos a formaciones ahora bohéminas, llega un momento
1: que tu capacidad de, de atención, por muy interesante que sea... Se habla muy poco de la atención focalizada, no de cuánto somos capaces o en qué medida somos capaces de atender y prestar atención a diferentes temas, no se tratan temas como en las pausas, por ejemplo, cuando tenemos cursos intensivos, eh, el hecho de que se puedan parar e ir a traer algo, no sé, cosas así, también se deberían incluir en esas, en mi, en, en mi opinión, en esas eh, formaciones.
2: Probablemente queda
1: mucho por investigar ahí. Sí.
0: Pues bueno, totalmente de, de acuerdo con con vosotras y con lo que ha dicho Ingrid, ¿no? Cuando estamos en una pantalla hay que hablar de pausas activas, hay que, que tratar de, de estrategias y de, y de interacción, ¿no? La comunicación es diferente. Y, y bueno, es cierto, eh, Ingrid, que trabajas con metodologías activas. Y, y aquí nos gustaría recordarle a nuestros oyentes el premio que obtuviste a la mejor experiencia innovadora en educación superior de la UNIR con la siguiente propuesta construyendo nuestra propia metodología docente. Y entonces eh, quizás eh, podrías hacernos un pequeño resumen de, de lo que fue esta propuesta y, y también contarnos de qué manera las metodologías activas transforman el aprendizaje en, en un contexto online.
2: Pregunta, pregunta compleja. Vamos a empezar por, por el premio, que fue efectivamente en 2019 el premio de Simo, que, que bueno, la verdad me hizo, me hizo mucha ilusión, que además una universidad online, eh, ¿no? porque una experiencia en una universidad online pudiera, pudiera ser galardonada con ese premio. Eh, todo parte desde, desde... Aunque el premio fue el año pasado, eh, al final, como estaba diciendo, todo es gradual. Eh, cuando empiezas a dar clases en una universidad online ya hace 10 años, pues vas viendo que tienes que buscar métodos para buscar cercanía y bueno, empezaba con... y bueno, y, uno de eso, y una de esas maneras es usar la, la tecnología, herramientas digitales pues iba buscando herramientas digitales gratuitas y a partir de ahí salió lo de canal de YouTube de herramientas digitales básicas para docentes. Al final todo es un círculo y unas cosas van nutriendo a las otras, ¿no? Entonces, eh, pensaba que también, como yo doy clases de didáctica en infantil, primaria y secundaria, estoy formando a docentes y creía que el desarrollo de mi competencia digital era necesaria para el desarrollo de la competencia digital docente de mis estudiantes y de aquella manera que ellos se lo pudieran transmitir luego en clase a sus alumnos. Una manera de hacerlo pues fue creando como pequeños retos. En principio eran cosas muy pequeñitas, que le sumaban 0,1 puntos en la nota final, etc. Pero claro, si sumas 0,1 puntos, es un reto individual. Eh, lo que yo quería es que fueran retos colectivos, colaborativos. Entonces... Era, es tan simple y lo puede hacer cualquiera como crear un foro. Yo creé un foro escrito, de los típicos foros escritos de toda la vida, y les iba planteando retos, pues cinco o seis retos dependiendo de la asignatura, cada reto relacionado con un número determinado de temas, con un espacio de tiempo y en el que pedía la participación de un número X de personas. Siempre los retos también van de manera gradual, aumentando en dificultad y número de personas. ¿no? Por ejemplo, yo un grupo, al principio, no sé si va a ser muy participativo o poco participativo. Si tengo 50 alumnos, pues pido que participen 15 y a ver qué pasa. ¿no? Si veo que lo hace muy rápido, pues el próximo pido 20, 25 y voy aumentando. Y lo mismo con las herramientas que les mando usar, ¿no? Les digo, pues, eh, pues un X personas tienen, usando estas herramientas, les suelo dar un abanico de herramientas para dar un poco más de accesibilidad y que puedan usar las que, bueno, pues se sientan, puedan sentir un poco más cómodos y puedan escoger, pues tienen que crear algo ¿no? A partir de ahí. No solo de esa manera, no solo conocen la herramienta sino que también lo que tienen que crear está relacionado con los temas implicados en el reto. Entonces, de esa manera es lo que yo he llamado así para hacerlo muy cool, microlearning activo, ¿no? Porque crean como pequeñas píldoras, pues a veces son infografías, cuestionarios, memes, GIFs, vídeos, siempre relacionados con el, con el contenido de los temas. ¿Eso qué hace? Para mí yo siempre digo, al crear tú esas píldoras, tienes que masticar el contenido, porque para hacer una infografía de una manera un poco... Para condensar el contenido en una infografía, pues tienes que ver el contenido y masticarlo, ¿no? Como digo. Y de, de esa manera también, al final repercute sobre los compañeros que pueden ver las creaciones de ellos. Entonces, tenemos el microlearning activo en primer lugar, creando, pero también ese microlearning, entre comillas, pasivo, recibiendo lo de los compañeros. Y nada, se trata de ir consiguiendo los retos en que en realidad ves que se animan unos a otros muchísimo. Venga, va, que nos faltan tres, venga, no sé qué. Oye, y se ayudan, no consigo, no sé qué. Y vas creando esa comunidad tan difícil de crear en un contexto online y ahí está la idea de las metodologías activas que yo ahora he dado un paso más y me gusta hablar de aprendizaje activo en vez de seguro que ya habéis visto por ahí por redes esto, estas navidades porque no es solo la metodología no es un cambio de toda la educación no es un cambio de, de todo tu diseño eh, que no, no afecta únicamente a la metodología pero bueno al final la nomenclatura el, la denominación es lo de menos y Metodología, por eso no hablo de una metodología en concreto, porque si me decís, ¿eso que haces con, con los retos es, es gamificación? Pues no. ¿Es eh, aprendizaje basado en juegos? No. ¿Es, eh, mm, ¿Es aprendizaje basado en retos? Pues no, es una mezcla, es una cosa así de andar por casa, una mezcla de todo un poco. Es lo que hablo yo muchas veces del cóctel metodológico, ¿no? que yo creo que se mueve mucho también por, por el clúster virtual. Coges lo que veas de cada lado, vas cogiendo lo que veas mm -hmm. que... Que te funciona a ti como docente, que funciona con tus alumnos, que se adapta a los recursos que tienes y a las circunstancias, ¿no? No uh -huh. puedes pretender que si estás haciendo, no sé, no, voy, este año voy a hacer robótica y tienes los recursos, no, pero voy a hacer robótica. Bueno, pues
1: no tiene mucho Eso es... sentido. Eso es como también lo que yo he visto un poco en mi experiencia. Eh, yo no lo llamo cóctel, pero lo llamo salpicón. Yo soy de Colombia y en, <ríe> en Colombia tenemos una bebida de frutas eh, que se llama salpicón y es eso, una mezcla de, de, de muchas cosas. Um, pero um, me surge una pregunta muy pequeña eh, relacionada con, con, con este trabajo colaborativo. Eh, ¿Cómo haces? O sea, ¿tú les dejas en libertad de que busquen con quién trabajar? Porque eso, no sé, ¿cambia mucho en lo presencial, en lo online? ¿Te refieres eh, cuando hacen los retos? Sí. Bueno, es que cuando hacen
2: los retos, date cuenta que en el fondo el reto es individual. Es decir, eh, 15 personas, 20 personas tienen que hacer eh, pues, infografías de los temas, etcétera, Pero ellos lo hacen individualmente, lo que pasa es que al final el resultado... Es en grupo, es más, al final suelo crear un Wakelet y les doy una sorpresa, eh, ahora no me están escuchando, y luego lo tienen todo, voy recopilando todo en una colección de Wakelet, eh, sí. curso tras curso, entonces ahí tienen un montón de información de compañeros, cuestionarios, etcétera, para repasar. Ahora, si me hablas de para trabajar en grupo, digamos, pues eh, claro, ahí también depende un poco de... se puede hacer en síncrono o en asíncrono, ¿no? Si, si lo haces en síncrono, depende un poco de la plataforma de videoconferencias con la que trabajes. Eh, yo en ese caso, pues bueno, no tenemos problema en la universidad, llevamos 10 años con la misma plataforma y bueno, ya le tengo cogido mucho el ritmo. Eh, a la hora de crear grupos, eh, muchas veces los hago de manera aleatoria porque por el... La, en el caso de la universidad es un poco diferente por el número de alumnos y siendo una universidad online eh, a veces puedes llegar a clase puedes tener cinco y otras veces puedes tener 30. Es una de las cosas, que tienes que estar preparada para todo. para todo. Tienes que tener un plan para si tienes cinco en clase o si tienes 30. Y para trabajar en asíncrono hay muchísimas herramientas que, que te lo permiten, ¿no? Pues desde lo más sencillo como puede ser un Google Docs a otras ya pues una propia colección de Wakelet, un Padlet, eh, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero sí, sí, bueno.
1: sí, sí, sí. Ahora que hablas de herramientas y eso se me ocurre también que, por ejemplo, eh, Flippity tiene esa, esa opción cuando estás trabajando en asíncrono, sí. en la que tú en una hoja Excel pones pues crear los grupos y luego ellos lo pueden ver. O, bueno, no sé. Sí, hay
2: muchísimas, um,
1: la verdad, bueno, y, y lo que no sabremos,
2: porque es que cada día sale algo más, ¿eh? Flipgrid también tiene también. muchísimas posibilidades de trabajo y vosotras que estáis hablando de lenguas, ¿no? Pues uh -huh. bueno, supongo que Flipgrid ahí ya se abre un mundo.
1: Bueno, y ahora pasando de, de un poco de las metodologías activas o aprendizaje activo, como lo has, como lo has llamado, eh, una de las partes esenciales para nosotros los docentes, para aprender de todo eso, para empaparnos y, y, y empezar a, a entender mucho lo que funciona en mi clase y en otras clases. Vamos a pasar a las a redes sociales, eh, específicamente pues, a, a Twitter. Pues. Una de tus, de, tus, pues, de tus líneas de investigación son las herramientas digitales, como lo sabemos, Um, en Twitter, allí compartes información y conocimiento, eh, pues obviamente, como también lo mencionamos, para que todos piensen más que uno, una cab muchas cabezas pueden lograr más que uno cuando tenemos dudas. Um, las redes sociales son buenas, pero no siempre es así. Um, ahora mi pregunta que, que para ti, ¿cómo podemos o de qué manera se puede usar esta red social um, como buen docente ¿no? para crear, por ejemplo, un buen play. ¿no? para hacerlo como parte de nuestro play? Pues mira, la verdad es una pregunta difícil,
2: porque es verdad que ahora mismo pues estoy un poco de moda, yo por ejemplo he subido así los seguidores y todo eso, y si se me pregunta cómo lo he hecho, por ejemplo, no lo sé. Eh, realmente yo creo que es un trabajo de mucho tiempo. Es verdad que unas cosas van llevando a las otras, como digo, va nutriendo. Bueno, sí que lo sé, en gran parte yo creo que mucho viene de las charlas educativas, ¿no? Muchísimo, mm. ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, no, no, es mi, no es mérito mío, es mérito de las charlas y de, lo, de los invitados que generosamente vienen, ¿no? Pero Twitter, mmm, a ver, mi recomendación siempre a mis alumnos es, hazte un Twitter. ¿Quieres aprender? Vete a Twitter. Es verdad eh, que está Telegram muy fuerte, creo que también está muy fuerte temas educativos en Instagram, pero bueno, yo digo, a mí no me da la vida, Yo porque hay gente que me insiste en meterme en esas redes, me encantaría, pero creo que no las tendría bien atendidas, entonces pues eh, me quedo en Twitter y ya está. Es verdad que Twitter tiene un lado más oscuro y que a veces se eh, nos salpica. Eh, te salpica o directamente o indirectamente, ¿no? Porque pues hay perfiles que, aunque no se dirijan a ti, pues ves cosas que hasta por compañeros te hacen un poco de daño, ¿no? Eh, es un poco inevitable. Bueno, hay gente que decide bloquear simplemente, silenciar ciertas conversaciones y eh, supongo que por salud mental. Yo por ahora en ese sentido no, no he tenido que hacerlo, intento no meterme en charcos... Eh, bueno, hay que ver cada uno cómo quiere llevar su Twitter, son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Tu Twitter va a ser solo educativo, vas a compartir cuestiones personales, vas a meterte en cuestiones eh, políticas, vas a... Yo creo que todas las opciones son válidas eh, y todo va a depender de cómo seas tú quizá, incluso de tu personalidad y de tu endereza mental, que seas capaces de que, que seas capaz de aguantar lo que te pueda venir o, o, o no puedas, ¿no? Yo creo un Twitter para construir, no para destruir. Yo, por ejemplo, yo soy de las que cuando no estoy de acuerdo con algo, no digo que sea la única opción, ¿eh? pero es la que yo tomo. Cuando no estoy de acuerdo con algo, simplemente no lo, no lo comento. Uh -huh. eh, no, no, no entro a, a valorar o, o a veces me, me ponen mi nombre muchas veces para compartir cosas pero si yo no acabo de verlo, pues no lo comparto, eh, sí. simplemente, ¿no? Que, o bueno, que la gente que me esté escuchando, por favor, a veces no lo comparto porque me llegan tantas notificaciones que se me escapan. Entonces, uh -huh. de verdad, yo intento ver eh, todo lo que me llega, todo lo que me mandan de mensajes, todo, pero a veces es una, una cantidad tan grande pues que hay notificaciones que ya no, no me llegan a saltar, etcétera, ¿no? pero creo que me estoy yendo por las ramas. En todo caso, es que para mí el claustro virtual, Twitter, es donde está? ¿Es el play? ¿Qué es el play? play? Bueno, ya sé que el play son más cosas, pero es que en Twitter sacas eh, la parte de play de herramientas, sacas la parte de play de relaciones, sacas relaciones. el aprendizaje informal. Es que yo tengo colecciones enteras de Wakelet hechas de, de mensajes de Twitter. Todo, tweets, 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 eh, herramientas, artículos eh, más, eh, digamos, académicos es que está todo ahí, yo, de verdad, y es un claustro virtual generoso, abierto, positivo, de apoyo, incluso pues cuando a un compañero pone, pues he dado positivo, y ya están todos, bueno, venga, no sé qué, ánimo, no sé, yo, a, a mí me parece, me, sueno, sonaré tontita y cursi, no sé, pero a mí me parece muy bonito lo que se ha creado en Twitter, sería la palabra. No, para
0: nada, yo también lo veo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es decir, en las redes sociales cada uno toma o se crea su identidad, ¿no? También digital. ¿Sabéis? Con... Perdona que te
2: interrumpa. En ese sentido, eh, lo que sí que me gusta es Compartir lo de los demás también. No a lo mejor eh, solo lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. No, yo creo que está bien también eh, difundir lo que hacen los demás, lo tuyo también, que yo lo hago y mucho, y a veces en plan bastante egocéntrico. Pero también, pero también creo que hay que dar voz a lo que hacen los demás y un retweet no cuesta nada. Yo desde aquí hago un llamamiento a los retweets. <risa>
1: Vamos a, hacer, los demás. vamos a hacer eh, etiqueta Topic Training de este, de este episodio. Red Tweet Forever.
0: Pues continuando en la, en la misma línea de herramientas digitales y tecnología educativa, eh, hemos hablado antes que, que, que Ingrid es experta en, en enseñanza, aprendizaje online y, y en TIC. Entonces, eh, Ingrid, eh, me gustaría preguntarte eh, lo siguiente y creo que, que también a, la, a todos los que nos escuchan le, les parecerá también muy, muy útil para, para sus clases. ¿Cómo conectas eh, tus eh, sesiones y tus, y tus clases al fin y al cabo con el mundo real? Y, y también nos gustaría conocer algunos ejemplos de cómo has utilizado la tecnología para el beneficio de los estudiantes en la, en la modalidad online.
2: Eh, ¿Cómo conecto mis clases? Pues mira, precisamente es algo que últimamente se está achacando mucho a lo que es el máster de secundaria o, o lo que es a, a, la, a la educación universitaria, a la formación de profesores en general, ¿no? que está muy desvinculada del mundo real. Bueno, yo lo primero que les digo... Ah, ya, sé que, ya sé que Twitter no, no, es el mundo, no es el mundo real, es decir, que hay muchos profesores que, que no tienen Twitter y, y que las clases son otra cosa, ¿vale? no Hasta ahí llego. Pero sí, le recomiendo que se hagan Twitter, que sigan a profesores en activo, que van a aprender de lo que hacen en su clase, de cómo lo hacen, porque hay otra cosa que hacen los profesores en Twitter mucho, y es que también cuentan los que, lo que les sale mal. No solo cuentan lo que les sale bien. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo le recomiendo que vayan a Twitter, que sigan a profesores. En mis clases introduzco algún hilo de Twitter. Eh, hay profesores que tienen hilos buenísimos explicando pues, qué han hecho en clase, lo que les ha funcionado, lo que no. Y yo en alguna clase presento algún, algún hilo, lo leemos juntos, lo vemos. Eh, también, por supuesto, les invito a que vayan a las charlas educativas. Para mí no van a tener mejor formación. Eh, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado ni nada, pero es que... Es que para mí, no os podéis imaginar eh, lo mejor profesora, lo, lo que he mejorado yo como docente en este año de estar todos los miércoles escuchando a profesores en activo, todos los miércoles, porque al final no hay que olvidar, los profesores que estamos en la universidad, estamos en la universidad, ojo. Pero si estamos hablando de cómo formar a profesores de infantil, a profesores de secundaria, a profesores de primaria, a profesores de FP, mejor no desvincularse de esas etapas y tener la, conexión, una, la máxima conexión con ellos que sea posible. Entonces, eh, yo lo puedo hacer a través de, pues de, en mi caso, de Twitter, oye, cada uno que lo haga como quiera, y, y las charlas educativas. Y yo le digo, id a mis charlas y preguntad a esos profesores, preguntadles a ellos, ¿no? Y luego también quiero que duden de los apuntes. Yo cuando en mis clases les hablo de teorías o pues lo que se está hablando ahora. ¿no? Oye, no, las inteligencias múltiples ya no, los estilos de aprendizaje ya no. Pues si tienes unos apuntes que tengan algo de eso, yo siempre les digo, oye, esto ya hay muchos que dicen que no es así. ¿eh? Yo no les presento una teoría y esa teoría va ahí eh, a lo más alto y ya está. No, les Quiero que duden de los apuntes. Y siempre les pregunto, ¿estáis de acuerdo con esto que acabo de decir? Sí, pues yo, porque muchas veces ponen siempre, digo yo, siempre, nunca. Ese tipo de siempre, nunca, suele haber muchas excepciones a esas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que, ¿cómo ayuda la tecnología a todo esto? Pues, eh, como hablábamos simplemente con Twitter, a través de YouTube, etcétera, y, y bueno, yo creo que en gran medida, más o menos ya te he respondido, porque bueno, las, las tecnologías usan a, a conectarnos con la realidad también, es decir, es más, durante el confinamiento me escribió alguna antigua amiga alguna antigua alumna, digo amiga, pero vale. alguna antigua alumna y me, me comentaba gracias Ingrid, porque gracias a ti estoy dando las clases, por todos los retos que hicimos y las herramientas, y mi clase no es de TIC, es de didáctica, de didáctica. pero bueno, no dejo de introducirlo y me alegro que, sea, que le sea práctico para la vida diaria, porque de eso se trata.
1: Bueno, tú has comentado ya muchos aspectos de las charlas educativas de este proyecto que estás llevando a través de YouTube. Um, eh, eh, como dijimos, son los miércoles, lo sigues llevando este semestre, lo vas a llevar, eh, en donde se tratan diferentes temas como metodologías, experiencias en el aula, herramientas digitales. Eh, y nos decías, y si, si no recuerdo mal, que inició durante la, el primer lockdown, el primer confinamiento. Cuando más o menos la antes, primera? Antes, antes, en enero. En enero, ya. Pero entonces durante el confinamiento como que empezó a coger más fuerza. Sí, ¿Sí?
2: durante el confinamiento hicimos eh, talleres extra y eso, ¿no? Para que fuera más apoyo.
1: Las charlas vale. siguieron siendo los miércoles, pero hicimos charlas a mayores. Hemos visto que este proyecto ha tenido gran acogida y, y pues éxito. Um, ¿Cuál ha sido tu clave para que siga siendo así? No sé, ¿cómo haces para planear este tipo de proyecto, o este proyecto eh, específicamente? ¿Cómo has hecho?
2: Pues mira, pues la verdad, eh, el proyecto, como decía, surgió en enero, porque es verdad que muchos lo vinculan con el confinamiento, pero en confinamiento salieron muchos más, pero este ya lleva desde... Ahora hacemos, hacemos un año precisamente en estas fechas, ¿no? Y bueno...
1: Aniversario.
2: La verdad fue, fue hablando con Dacil González, eh, que fue la primera invitada a las charlas, pues a partir de una conversación en Twitter, que surgió la... bueno, pues que, que no había... que a ver si explicaba un poco de Geniali, no sé qué, y bueno, surgió así, hablé con ella, me costó mucho encontrar las herramientas, mucho, porque estamos hablando de que yo le dedico tiempo, pero dinero no puedo dedicarle, entonces tenía que ser todo gratuito, ¿no? Y bueno, claro, luego sí que llegó marzo y todo el mundo conocía las herramientas de videoconferencias y tal, pero yo cuando estaba en enero pensando cómo hacerlo, no tenía ni, no tenía ni idea de... Bueno, pues empecé a investigar, etcétera El objetivo es doble, el objetivo era... Poder traer a, a, a grandes invitados, eh, de estos que tienen muchísimos seguidores, que van a dar charlas y que a lo mejor por tiempo, razones geográficas o incluso a lo mejor económicas, mmm, pues muchos de nosotros no podíamos tener la posibilidad de ir a ver, eh, aunque luego con el, con, con, con el confinamiento <risa> casi todos tuvimos posibilidad de ver a muchos de ellos, <risa> estábamos en, todos en todas partes, ¿no? Pero, y luego dar voz a, a profesores que a lo mejor no tenían tantos seguidores, pero que estaban haciendo cosas muy grandes entre las cuatro paredes del aula. Y ese era, era el doble objetivo ¿no? de, de las charlas. ¿Por qué ha tenido éxito? Eh, pues mira, por los invitados. Eh, no sé por qué ha tenido tanta acogida. No, no sabría explicarlo, me alegro mucho de que así sea. Eh, hay gente que a veces me habla del horario, a las nueve y media. Eh, el horario lo día a escogir en, en Twitter. Tengo que de verdad hacer una captura de pantalla porque la gente me habla del horario y yo digo, si yo lo querría a otra hora, si a las nueve y media estoy cansadísima. <risa> Pero, pero bueno, la gente lo quiso a las nueve y media y ahora ya es como los miércoles a las nueve y media, yo creo que ya no se puede cambiar, porque es el horario de las <risa> charlas, entonces ya no, yo creo que no lo puedo cambiar. Y ya eraser, es una institución. Como, claro, son los miércoles a las nueve y media, a veces pienso, a ver qué, qué estrena Telecinco los miércoles, a ver si me va <risa> a fastidiar las charlas, pero bueno, como casi todo empieza a las 11 de la noche, pues no, no suele haber mucho problema. Y tampoco mi idea es que fuera todas las semanas, porque es muy uh, demanding, muy... ¿cómo se dice? Muy... no me sale la palabra. Demandante. Eh, eh, per, muy, perdona. ¿no? Demandante. Sí, bueno, yo creo que hay otra... es que me sale la palabra ahí en inglés, no sé si es porque estarás tú en Alemania y me sale. Mm. Pero bueno, que ¿Exigente? es muy. Exigente. Eh, ¿Cómo? Exigente. Exigente, ahí está la palabra. Es muy exigente, ¿no? El... Eh, pero la verdad, luego me quedo pensando y digo yo, bueno, la, me ha dado una posibilidad de conocer, porque yo antes de estar en directo hago una prueba con las personas, ¿no? con uh -huh. los invitados, dos días antes, una semana antes, ver que todo va bien, entonces a veces nos tiramos una hora hablando en esa prueba, entonces me estoy conociendo a todo el claustro virtual de, de arriba abajo y, lo que, y para mí es una formación que he tenido un máster este año, no sé, hay más de 70 charlas grabadas, wow. eh, si contamos las charlas offline hay más de 170 invitados que he tenido la posibilidad de, de conocer de un modo u otro, entonces pues eh, nadie ha aprendido más que yo, ni nadie ha sacado más que yo de, de estas charlas.
1: Y, bueno, alumna número uno.
0: Sí, eh, efectivamente, la verdad es que, es que sí. Y no sé si estarás de acuerdo, Y, que también es como la, lo positivo de, de aprender de manera interdisciplinar, ¿no? Porque has tenido compañeros de, de todas las disciplinas de, y eso habrá sido muy enriquecedor, ¿no? Efectivamente. Y creativo, ¿no? A la vez, ¿no? Muy lo, motivador. Para mí es que has dado en el clavo, ¿no? Es que yo cuando,
2: por ejemplo, ve a Cerdán o Cristian Olivet, publican algo de, de primaria o, o de secundaria o a Zahara, es que aprendes de todo. Es que para mí hay una cosa que casi todo, todo es adaptable, pero este como eso luego ya dicen, todo es adaptable, qué loca, vale, pues no digas todo, pues casi todo es adaptable, pero yo de una idea que ponga alguien de infantil o de una idea que alguien ponga de primaria o de secundaria o de FP, yo saco cosas para mí, uh -huh. siempre, siempre sacas algo. Eh, bueno, yo soy una persona que en mi formación tengo cursos de cosas muy dispares, desde comercio exterior hasta, no sé, pasando, bueno, por las cosas más raras que te, prevención de riesgos laborales, y todo me sirve para ser la docente que soy hoy en día. Entonces, eh, y ya no te digo nada porque no estamos hablando de, de esos temas tan dispares, ¿no? Pero es que yo aprendo de, de todos los invitados, vamos, eh, muchísimo, sea independientemente de la etapa que sean. Entonces yo también por eso animo a la gente que porque vea que venga un invitado de universidad y tú seas infantil, no dejes de verlo porque vas a sacar algo, lo vas a sacar seguro.
1: Es que, eh, lo, que lo que dices me recuerda mucho a, a una conversación que he tenido varias veces con diferentes colegas sobre... O se llega un momento a veces en el que se separan las materias, como no, vamos solamente con eh, historia, con geografía, y no vemos que es tan fácil conectar geografía con idiomas, matemáticas con historia. Eh, y es eso, puedes conectar de todos los lugares, de todas las experiencias, algo. Quizá no puedas utilizar una idea tal cual te la muestran, pero una parte, una cuarta parte, no sé.
2: Sí, efectivamente. Uh. Puedes eh, conectar totalmente. Además, bueno, gran parte de, de la educación está yendo por ahí, ¿no? Cuando es lo de trabajo pro por proyectos o aprendizaje-servicio, mm. pues se trabaja de manera interdisciplinar, no se trabaja de manera, digamos, aislada o compartimentada, pero independientemente de eso, bueno... Aparte de que saques ideas de unas a otras, es que a lo mejor resulta que habla algo de, que un compañero habla de algo y dices tú, uff, pues me voy a poner en contacto con él porque a lo mejor podemos hacer algo juntos también. O ¿Sabes? Pueden salir proyectos bonitos también de ahí. Puede ser menos
0: posible, pero...
1: Pero han surgido.
0: Sí, sí. Pues, eh, si os parece bien, creo que sería buena idea hacer como un balance... Y un resumen para cerrar la, la, la entrevista porque han surgido muchas eh, ideas y, y también eh, creo que, que planteamientos ¿no? sobre, sobre educación, tecnología y, y bueno, en principio me, me quedaría con, con lo siguiente. Eh, lo que ha comentado Ingrid de la importancia de la, de la competencia digital, eh, también la, la accesibilidad, eh, trabajar la motivación, es decir, es muy importante en la modalidad en línea eh, poner el foco en, en la motivación y, y, como ha comentado ella, al aspecto de la soledad. Eh, y cambiar la interacción, como las estrategias, pero tanto el, el docente como, como el alumnado, ¿no? Es decir, trabajar en equipo. Y luego que la tecnología se conecta con, con la realidad. Y que luego, lo, yo creo que el, lo, el final, ¿no? el colofón que hemos estado aquí charlando, de enriquecernos entre compañeros, ¿no? de manera interdisciplinar y, y creo que, que es como eh, algo positivo entre, entre la comunidad docente que es de una manera eh, que positiva para, para crecer ¿no? eh, juntos.
1: Yo Así añadiría um, a, a la lista que has que has o al, al resumen que has hecho, María Joana, diría mucho el, el microlean en activo. Podemos ¿no? aprender también mucho de esas sí. pequeñas cápsulas que, que, que podemos crear en, en nuestras clases. Eso sí. rescataría yo de la charla. Bueno,
2: yo creo que no podría haberlo resumido mejor, así que bueno, os pongo un 10.
0: <risa> yeah.
2: pues Es si que viene, lo tengo mucho en mis si clases viene, también. Pongo muchos si 10 si, y
0: muchos ceros. Pues si viene de tu parte, vamos, estamos encantadísimas. Nos sentimos, como vamos. Muchísimas pues gracias. Sí, tenéis
2: un 10, un 10, ¿eh? <risa>
0: Pues solamente nos quedaría eh, darte las gracias, Ingrid, por aceptar eh, la invitación, eh, ser tan generosa eh, con la comunidad docente y, en nuestro caso, eh, con nosotras. Eh, ha sido un placer escucharte y, sobre todo, aprender tantísimo. Que, que sepas que nos llevamos en nuestra mochila eh, muchas ideas y, y propuestas. Así que gracias eh, y será un placer eh, compartir eh, más experiencias eh, juntas. Y, y también gracias por ese 10 que la verdad que voy muy ilusionada hoy porque nos hayas dado eh, esa nota. Así que de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta entrevista y en nuestro duelo Tic Tac.
2: Jennifer María, el gustazo ha sido mío, ha sido un honor que hayáis querido contar conmigo y así que nos vemos en otro duelo Tic Tac, si queréis, más adelante.
1: Muchas gracias y a nuestros oyentes eh, nos vemos en otro duelo Tic -tac. Adiós. Adiós.